0: Buğday ambarından kurda kuşa Aşa Merhaba ben Buğday Derneği'nden Leyla Han. Buğday'ın ambarından kurda kuşa Aşa podcast serimizin ikincisinde Güneş'in ayrı beraberiz. Buğday e, Derneği'nin 20 yılı aşkın süresinde yönetiminde ve projelerinde farklı sorumluluklar üstlenen Güneş'in aynı zamanda Derneğin Koordinasyon Kurulu'nda. Güneş'in 2007 yılında yaşamını tümüyle değiştirerek bir grup arkadaşımızla birlikte Kaz Dağları'nın eteklerine yerleşti. Ve 2010 yılında dünyanın toprağına, akla, ruha hepimiz içine bir tohum attı. Bugün o tohum yeşerdi, filizlendi, ağaç oldu, meyvelerini veriyor. İşte o tohum bugün 10 yaşında. Çamtepe Yaşam Okulu. Ya da daha geniş açılımıyla Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi. 21 Mart'ta 10. yaşını kutladık ve heyecan verici olmalı ve güneşini yakaladık. Çünkü bu tohumun e, yeşermesi, tohumun fikri, her şey güneşine ait. Güneşin, hoş geldin. Hoş bulduk Lala. Güzel oldu mu, iyi başladım mı, doğru mu söyledim?
1: Sensin değil mi bu... Büyük büyük projenin, tohumun sahibi. Yani sahibi demeyelim de e, ev sahibi diyelim istersen.
0: <gülüyor> Sen hep o ev sahipliğini istiyorsun, is isteniyorsun ama ben biraz açarak e, ilk başa dönüp e, kazı yapma derdindeyim. Bir arkeolojik kazı. Bakalım bu tohum nerelere kadar inmiş, ne zaman ne nerede atılmış bir heyecanla bu 10. yılı kutladığını biliyorum. Bize bu ilk aklına düştüğünde ya da bütün o arkadaşlarımızla birlikte aklınıza düştüğü süreçte Çamtepe Yaşam Okulu, Yaşam Merkezi fikrini anlatır mısın? İlk ne gün nasıl oldu böyle bir dahi yani okul fikri?
1: Evet şeyle başlayayım istersen Lalahan sevgili rahmetli Victor'un sevgili rahmetli babası onun da adı viktordu Tata Victor diyorduk. Biz, biz ona o, tata diyoruz Tata diyoruz. O hep şöyle derdi her yemeğe oturmadan önce işte dua ederdi. Ve sonra bir gün demişti ki dua etmeye başlıyorum e, tabağımdaki yemekler için. E, bir başlıyorum işte yemeği yapan, onu üreten işte tarla, tarladaki bahçedeki karıncalar, solucanlar falan derken yemeği yemeye fırsat kalmıyor demişti. Ee, hep aklımda o sözleri gerçekten e, teşekkür edeceğimiz insan sayısı çok çok fazla o yüzden sahibi bile sahibi izlemek istedim ee, Çamtepe fikri nasıl ortaya çıktı biz e, bir grup arkadaş e, dedim e, kırsala yerleşmeye karar verdiğimiz zaman ki bu hep altını çizmek istiyorum bir şehirden kaçış değildi kesinlikle e, hep işte da içerisinde önerilerde bulunduğumuz, şöyle yapmayın, böyle etmeyin falan dediğimiz, işte şunu yapın, bunu edin dediğimiz o yaşam biçimini deneyimlemek, bakalım nasıl olacak, bugünün şartlarında nasıl hayata geçecek kısmını deneyimlemek için gittik Kırsal'a. Ve bir şekilde o günkü imkanlarımız, şartlarımız bir kaz dağlarına getirdi. Ee, çok da fazla insan değildik. yani işte Victor vardı tabii ki e, orada e, ve sonra e, aslında burada işte kendi öz kaynaklarımızla e, edindiğimiz bir zeytinlik e, vardı e, ve bir miktarda işte paramız vardı e, o parayla ev yapacaktık kendimize işte komşularla falan sonra Victor her zamanki gibi kendine hiçbir şeyi <gülüyor> ne diyeyim kendine almayı değil de hep vermeyi ilke edinmiş meşrebi böyle olan bir insan olduğu için dedi ki yani sadece biz kendimize ev yapsak ne olacak hani tek başımıza mı yaşayacağız daha fazla insanın gelmesi için gelmedik mi buralara o zaman bir buluşma Mekanı yapalım biz bu kaynakları elimizdeki kısıtlı kaynakları e, buraya yatıralım bir buluşma mekanı e, yapalım ve insanlar gelsin daha fazla insan bir arada olsun daha fazla akıl yürek e, buluşsun e, dedi ve e, o noktada e, elimizdeki imkanları buna yatırdık ve Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi bu şekilde ortaya çıktı ilk başlangıcı böyle.
0: Ben e, tabii ki bu süreçlerde e, vardım seyirciydim e, bir, e, bir elimi bir, bir taraftan bir taşı bir taşın üstüne koymadım ama benim de görevim biliyorsun seyretmek <gülüyor> seyrederek e, bilgiyi toplayıp başka bir şeye döndürmek evrimek orada gözlemlediğim e, mimari sürecin uzunluğuydu ve e, burada yerel kaynakların kullanılması Oradaki insanların bu inşaatta çalışması, taş işçiliği, Victor'un ekolojik mimarideki gösterdiği performans, o işi ne kadar önemsediği, ciddiye aldığıydı. Biraz önce madem temel atmaya indik, oradan devam edelim mi? Nasıl bir mimari yarım daire şeklinde olmasının dışında, sen bütün sürece hakimsin, biraz ondan söz eder misin? Tabii.
1: Tabii e, Çamtepe'nin bulunduğu nokta e, aslında e, işte bazen her şey denk gelir ya yani güzel bir hikaye için her türlü araç vardır e, elimizde. Çamtepe'nin e, bulunduğu nokta iki tane köyün arasında yol üzerinde bir nokta. E, bu köylerden bir tanesi Yörük Köyü, diğeri Türkmen Köyü. İki farklı kültür aslında. Ve ee, e, yolun kenarında yani sürekli iki köyü ve diğer e, beldeyi de küçük kuyu beldesinde birbirine bağlayan e, köylerin içinden geçen bir yolun tam üzerinde e, Çamtepe. E, İsiminden de anlayacağımız gibi arkasında bir çam koruluğu var. Küçük bir koruluk. O yüzden Çamtepe diyor e, oranın yerlileri buraya. Ee, ve e, aslında iki ismi var. Yukarıdaki yürüp köyü çam diyor çünkü onlar çamı görüyorlar yukarıdan baktıklarında. Aşağıdaki Türkmen köyü de kuşkonmaz diyor. Ee, neden kuşkonmaz dediklerini çok e, bulamadık e, ama kuşkonmaz diyorlar. O ismi daha sonra fark ettik yoksa belki kuşkonmaz derdik oraya. Bilemiyorum ama e, çam tepe aldı. E, burası bu küçük bir alan aslında. Bakısı güneye bakıyor. Yani karşıda Edremit Körfezi'ni görüyoruz. Ee, onun ötesinde Ayvalık Adaları'nı görüyoruz hava güzel olursa. Ve bir e, önünde zeytinliklerle aşağı doğru inen 400-500 metre rakımda bir e, tepenin üzerinde. E, daha sonradan aslında bir Laz atasözü varmış. E, bir doğa aslında. Yattığın yerden hem dağı hem denizi göresin diye bir doğa. Tam anlamıyla Tepeni bulunduğu nokta böyle bir yer. Ee, avlusundan baktığımız zaman hem dağı hem denizi görüyoruz. Ee, ve kendimiz de bir ormanın içerisindeyiz. Yıllar içerisinde belli bir noktadan bakılmış, çekilmiş fotoğraflarına baktığımızda aslında ormanın da ilerlediğini, Yavaş yavaş Çamtepe'yi içine aldığını e, görebildik çok şükür o kadar bir zaman içerisinde. E, nasıl yapıldı bu bina? E, bir kere önce ilk şeyi hatırlıyorum. Dostlarla bir araya gelmiştik ve henüz daha bina yoktu. Ve e, böyle tam Çam tepenin şeyinde sınırlarında bir çemberi kireçle Yaşar Usta, Çamtepe'nin ustabaşı. Yaşır Usta böyle bir kireç dökerek bir çember çizmişti. Hani şimdi parklarda fiziksel izolasyon için çemberler çiziyorlar ya öyle bir çember çizmişti. 11 metre çapında bir, yarı çapında bir çember. Ve bu çemberin etrafında oturmuştuk ve hayal etmiştik orada Çamplepe'nin binasını. Ee, tam o kadar bir boşluk var aslında orada, ee, ormanın tam ortasında. Ön tarafı zeytinlik olan böyle e, engebeli de bir, e, eğimli de bir arazi. Ee, ve o, o çember, o dairenin e, etrafında e, aslında şöyle hani e, dikdörtgen, şekli, dikdörtgen prizma şeklinde bir bina düşünelim, ya hayvan, onu böyle iki kenarından kıvırdı Viktor ve aslında tam ortada bir ikinci yuvarlak oluştu ve o iki yuvarlan, o yuvarlan, içteki yuvarlan, avlunun yani bugün avlu olarak kullandığımız yuvarlan tam ortasında da iki tane ağaç vardı. Bir tanesi delice zeytin, bir tanesi de fıstık ağacı. Bir erkek fıstık, meyve veren bir fıstık değil. E, aşılı bir e, fıstık ağacı. E, bu ağaçları kesmek istemedik. Hiç ağaç kes, kesmek istemedik. Ve bu e, işte bakın Allah'ın işine gideceğim. E, bu binanın bu şekli aslında hiç ağaç kesmek istemediğimiz için ortaya çıktı. E, ve o iki ağaç da bir şekilde bir temsiliyeti var. Çünkü bir tanesi zeytin ağacı. Deli zeytin. E, aşılı bir zeytin değil. Ee, o bölgenin doğal bitki örtüsü içerisinde e, var olan bir çeşit ve e, o çeşit e, makinin yabani bir bitkisi. E, yerli yani. E, diğeri e, fıstık çamı dışarıdan gelmiş, aşılanmış bir e, ağaç. Yani yabancı, bizim gibi. E, ve e, o coğrafyaya aslında e, sembolik olarak o iki ağacı hep tutuyoruz. Hatta deniz eğitimimiz hastalandı. Onu biraz fazlaca e, şey yaptık, budadık geçen sene. Bu sene yeni dalları çıktı inşallah kurtulacak. E, bu şekilde çıktı ortaya. E, ve binayı yuvarlak yapmamızın sebebi, tavanının yüksek olmasının sebebi aslında buraya gelen insanlarda e, o işte çember şeklinde oturma, e, hiyerarşinin yatay bir şekilde olduğu, bilgi aktarımının herkese aynı şekilde geçtiği, sadece bilgi, zihinsel bilgi değil, aynı zamanda duygusal bilginin de geçtiği ortamlar yaratmak. Hemen arkasında binanın mutfak kısmı var. Ve mutfak çok önemli tabii sen de biliyorsun. Buğdayın tam... Buğday oluşumunun, Buday hareketinin, öğretisinin diyeyim, tam ortasında olan bir kavram, mutfak kavramı. Sadece yemek, gıda pişmiyor, aynı zamanda fikirler pişiyor, aynı zamanda insanlar pişiyor, işte bir dergah gibi birazcık. E, ve onun etrafında e, o mutfak, mutfak kısmını yerleştirdik oraya. E, belli ilke kararlarımız vardı. Yani e, bina kendi enerjisini kendisi üretsin. Daha fazla enerji ihtiyacımız olmasın. Bu ihtiyacı hep kısıtlayalım. Neden? Çünkü doğanın sınırlarında e, yaşayalım. Bunu e, deneyimleyelim ve buraya gelenler deneyimlesinler. E, binanın içinde işte buzdolabı vesaire olmadığı için e, mesela o mutfakta et, hayvansal ürün e, pişmiyor. Dolayısıyla bunu sadece işte hayvanları korumak, e, sağlıklı beslenelim, iklim değişikliği için bir aktivizm anlamında değil. E, oraya gelen insanların aslında bir anlamda bu tarz bir beslenmeye belli bir süre de maruz kalmaları ve kendilerindeki bu farkı da fark etmelerine neden oluyor. Çam tepenin yani bu hani vejeteryan mutfak, vegan mutfak kısmını bu şekilde altını çiziyorum ama aynı şekilde mesela elektrik ihtiyacı, enerjiyle olan bağlantılarını da bu şekilde. Belli günlük yaşamımızdaki belli konfor alanlarından mahrum bırakarak, bilinçli bir şekilde, gönüllü bir şekilde mahrum bırakarak onların yerine nelerin geçebileceğini anlatabildiğimiz bir bina oldu. Binanın taş ustalığıyla. Yapıldı bina. E, yerel bir malzeme ile yapıldı. Çok yakındaki bir e, araziden geldi e, taşlar ve e, aslında o taşlar için de ekstra bir şey yapılmadı. Yani e, zaten o taşların olduğu arazinin sahibi o taşlardan kurtulmak istiyordu. Dolayısıyla bir taş e, ocağını desteklemiş olmadık. Ee, i̇şte damını toprak yaptık ee, ve bu bize bir öğrenme alanı oldu. Ee, dam sürekli elimizi üstünde tutmamızı gerektiriyor. <gülüyor> ee, i̇şte e, ağaçlarını e, yakın bir yerden, doğru ay takvimine göre doğru zamanda kesilmiş ağaçlarla, yerel bir usta tarafından yapıldı. İşte metal aksamlarını e, sıcak demirci bulduk eskiden bunları yapan. Sıcak demirci artık o mesleği bırakmıştı. Onu ikna ettik. Ona bir torna atölyesi bulduk sanayide. Ona yaptırttık. Ee, yani binanın e, yapımının uzun sürmesinin bir sebebi paramızın bitmiş olması <gülüyor> ve fazlalarla bu paranın geliyor olması. Ee, bir sebebi de aslında bütün bu noktalara e, hatta belki daha büyük bir sebebi bu noktalara dikkat et, etmiş olmamız.
0: Güneş'in cümle gülümseyerek dinledim. Araya hiç girmedim. Çünkü süreçte e, birçok e, aşamada gözlemciydim. E, ve e, o kadar güzel tasvir ettim ki hepsi gözümde canlandı. E, özellikle mutfak. Mutfakta yemek pişirmeler, toplu yemek yemeler. E, o, tabii görenlerin, e, orada Çamtepe'de olanların çok iyi bildiği o e, manzara inanılmaz bir e, atmosfer o ne bileyim doğanın sesleri. Yani tabii şu anda sesleri e, bir şekilde tasvir edemiyoruz ama hani onu hayal etmek mümkün bu kadar güzel yeşil, çam, arkada çamlar. büyüleyici bir e, şeyi var, ne, lokasyonu var. E, Victor'un e, ve İmece ile e, kurduğumuz o ekolojik mimarinin e, Uzun sürmesine hani sabırla ve e, bugün geldiği o müthiş gururla bakıyorum. Son geldiğimde ağaçların e, bu kadar büyümesi yani o simge olan iki ağacın büyüklüğü beni çok etkiledi. Onları o tebeşirli çem, tebeşir gibi çizilmiş çemberi falan hatırlıyorum fotoğraflarımız da var. Sanıyorum sen bu 10. yaş günü sırasında da fotoğraf da paylaştın epeyce mimari e, çizimlerle ilgili de. Yanlış mı hatırlıyorum 9. yaşında mıydı? E, var Instagram'da diye hatırlıyorum. Var mı şu anda
1: bu konuştuklarımızın görüntüleri? Var. Instagram, Çamtepe'nin Instagram hesabında ara ara hala paylaşıyoruz. Yani 10. yıl 2020 bitme bitene kadar hep bu paylaşımları yapacağız. Bir sürü sembol var Çamtepe'de. Yani Çamtepe'nin bir yuvarlak penceresi var mesela. O pencerenin üzerindeki motifler çarkıfelek, işte döngüyü anlatıyor. Ve bir el yapımı bir sanatçı tarafından yapıldı. İşte bir sarkacı var, şakülü var. Çamtepe binası yapılırken kullanılan şakül. O şakül bize her zaman yeryüzünü gösteriyor duvarda sarkıyor ve yeryüzünü gösteriyor. Doğanın değişmez sabitlerini hatırlatıyor. İşte toprak kaplar, tahta kaşıklar, mutfakta kullandığımız ve mutfakta yemek pişirirken insanların karnını doyuracağımız zaman işte farkındalıkla yapmamız gerektiğini söyleyen uyarılar. Bunlar tabii hep buğday restorandan ee, kalma e, ne diyelim bize miras yani o Buday restoranın restoranın adeti, buğday restoranın e, öğretisi e, devam ettiriyoruz bir yandan yaptığımız şey de bu aslında yani e, Buday'ın atası diyelim <gülüyor> Buday restoranı evet buğday hareketinin atası atası yani. Orası da birazcık bir hem şeydi, hem bir mutfaktı, bir restoran da hizmet veren bir yerdi yani ticaret haneydi, dükkan kısmı da vardı. Ama aynı zamanda aslında buluşma merkeziydi orası. İnsanların bir araya geldiği, birbiriyle tanıştığı, bir arkadaş olduğu, hatta beraber işler yaptığı, yapmaya başladığı bir bir potada edildiği bir kazandı. Ee, aynı şekilde Çamtepe'yi de o şekilde kurgulamıştık. Ee, ve evet yani şu anda zaten hani hep şöyle oluyor. Birçok grup Çamtepe'yi toplantılarını, yıllık toplantılarını yapmak için kullanıyor mesela. Her seferinde işte çok teşekkür ediyorlar. Ee, ben de onlara genelde şey diyorum. Yani varlık sebebini gerçekleştiriyor şu anda e, Çamtepe. Ee, aslında Evet. Yani burası bir buluşma merkezi. Ee, bir öğrenim ve bir gösterim merkezi. Ee, öyle. Daha yani, Güneş... ne diyebilirim bilmiyorum. <gülüyor> Güneş çok güzel. E, tabii içinde olduğum için bana e,
0: çok e, gülümseyerek dinlediğim ve bir başarının hikayesi ve hakikaten e, samimiyetle e, gururlanıyorum. E, Çamlı Ekolojik Yaşam Merkezi'nden ve e, hissediyorum ki söylediğin gibi ben de aynı şekilde Buğday e, Hareketi'nin başladığı e, Buğday Lokantası Bodrum'daki Viktor'un e, buluşma alanına çevirdiği aslında bir beslenme alanı her anlamda beslenme alanı olan lokantada tanıştım e, Viktor'la e, ve sonra da dergi işte dergiden dernek dernekten Kaz Dağları Kaz Dağları'nda Çamtepe Halkolojik Merkezi her, her e, halka birbirini tamamladı. Ben burada e, tam binasıyla ekolojik mimarisi, işte insanları buluşturan bir merkez, o merkezde bilgi paylaşımı belki e, dediğin gibi zincir halkaları daha da ilerleyerek bir suya damla gibi halkalar büyüdü büyüdü, bir şeye döndü ama tam orada yaşam okulundan bahsetmek istiyorum. Çünkü orada senin e, büyük e, payın var. E, alternatif bir eğitim programı hazırladın ve e, neredeyse 10 yılı devirdi bu okul. E, ben bayağı klasik bir soru soracağım. Yaşam okulu nedir? Yaşam okulu ne, ne yapar, ne öğretir? Diplomasi var mı? Bütünlemeye kalıyor muyuz? Derslere devamlılık zorunlu mu? Biraz yani Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi çok büyük bir amaca hizmet ediyor ve gerçekten herhalde 10 yılın içinde büyük başarıları var. Ama Yaşam Okulu onun içinde gerçekten merkezin bel kemiği, yani buradaki dersler, buradan çıkan bilgi, ee, şu anda e, Instagram'dan yapılan canlı yayınlarla ve sohbetlerle e, evrilen yer e, başka bir boyutu gösteriyor Yaşam Merkezi'nin. Bana biraz bundan söz edebilir misin? Yaşam Okulu'nun e, hakikaten
1: Yaşam Okulu nedir? Bu sorun bu. Ee, tabii Lala. Yaşam Okulu e, Çamtepe'nin e, temel müfredatı aslında. Çok e, yani... Çamtepe'de yaptığımız diğer programların hepsinin kökü yaşam Okulu'ndan ortaya çıkıyor. Aynı zamanda yaşam okulu bir düşünce bir düşünce potası ve farklı konularda uzmanlaşmış, farklı konularda kafa yormuş ama bir şekilde belli bir tutkuyla bu konu içine girmiş insanları. Ee, doğa bağlamında bir araya getiren bir e, okul, yaşam okulu. E, burası e, yaşam okulu da yaklaşık 10 senedir, 2010 senesinde ilk e, kini yapmıştık. Orada Viktor da vardı. E, ve e, bu fikir yani ben biyoloji okudum biliyorsun. Aslında bilim insanı tarafım var benim. Yani konulara üstün körü inanmak, işte görünen kısmının arkasındaki gerçeklere bakmak, bilimle birazcık açıklamak alışkanlığım var zihnimin. Ve sınıf arkadaşlarımdan, üniversitede biyoloji okuduğum sınıf arkadaşlarımdan Sinan Canan isminde, bugün pek çok kişi tanıyordur herhalde, sinir bilimci oldu bir arkadaşım var ve onunla hep bu konuları konuşuyorduk. Ve aslında burada başka insanları da katarak işin içine, farklı alanlarda işte doğa, ee, insan, insan bedeni, insan zihni, beyni, e, sağlık, e, masallar, e, semboller, e, ritüeller, e, insan kültürlerinin farklı alanlarına bakan bilim insanları, işte arkeoloji olsun, antropoloji olsun vesaire, bütün bu insanları e, örüntü mantığı üzerinden bir araya getiren, kurgulayan bir e, okul. Ve bir şekilde bu fikirleri, bu insanları, bu kafaları Çamtepe gibi bir mekanın içinde bir araya getirdiğiniz zaman aslında müthiş bir etkileşim gerçekleşiyor. Ve yeni yeni keşifler, kendimizce yeni yeni keşifler elde ediyoruz, zihnimiz açılıyor. Ve aslında bunlar birer tohum gibi, aynen buğdayın da merkezindeki o tohum gibi. E, zaman içerisinde aslında zihinlerde yeşeriyor. Başka başka pek çok çalışmaya ilham veriyor. E, ve e, Yaşam Okulu programı e, geçen sene 10.sunu e, yaptık. Her sene farklı bir temayla e, değişik temalar bağlamında yapıldı. Mesela e, müzik ses meselesine baktığımız. Mesela ee, işte, tasarım meselesine baktık. Mesela doğa gözlemi meselesine baktık. Ya da oyun meselesine baktık. Ee, dolayısıyla aslında e, temelde şunu yapıyoruz. Bilimsel bilgiyle kadim bilgi dediğimiz geleneksel bilgiyi bir araya getiriyoruz. Açıklanamayan bu kadim bilginin bilimsel olarak nasıl açıklanabileceğine dair fikir yürütüyoruz, bakıyoruz. E, bunu neden yapıyoruz? Çünkü şu an bir değişim çağında yaşıyoruz. Ve şu an yaşadığımız sorunlar, geçmişteki kuşakların yaşadığı sorunlardan çok çok farklı. Dolayısıyla çok farklı bir bakış açısı gerekiyor. E, hem Fakat elimizde de çok fazla çözüm aracı var. Yani bilimsel bilginin eriştiği noktaları düşünelim. İşte kuantum fiziğinden kaos kaos teorisine ne bileyim işte doğanın gizemlerini keşfettiğimiz bir noktadayız mesela işte ağaçlar birbiriyle iletişiyormuş. Aslında insan insanı koyduğumuz yerin yanlışlığı ile ilgili bir mesele de var yani bir yandan öte taraftan kadın bilgi bu yerel kültürler, bu yerel kültürlerin kendi yaşamlarına baktıkları nokta, bağlam ve ürettikleri çözümler, işte bütün dünyanın, bütün evrenle olan bağlantısı, işte kozmik bilgi, bu bilginin tarımda, sağlıkta kullanılıyor olması, bu bir kadim bilgi. Bu bilgi de var elimizde fakat kullanamıyoruz. Dolayısıyla bu bilgi alanlarını nasıl buluştururuz, nasıl bir araya getiririz ve çağımızdaki sorunlarımıza günlük yaşamda nasıl çözümler üretiriz? Bunların aslında düşünsel felsefi altyapısını araştırdığımız bir okul, yaşam okulu. Bütünlemesi her zaman var. Okuldan <gülüyor> mezun olmuyoruz, diploma almıyoruz. <gülüyor> Bir kere giriyoruz ve çıkamıyoruz. Böyle bir şey.
0: Evet, e, hiç bana göre değilmiş. Her zaman bir şey bitsin istiyorum ben. E, güneş'im şimdi e, o kadar derin bir müfredat ki e, bir, bir yandan e, bir kere geleyim gideyim. Sonra ay şuna giderim buna gitmem. Böyle bir şey e, oluyordur mutlaka. E, bir Çamtepe müdavimlerin vardır. Eminim bir okul Okul dersi seçenler vardır. Gözlemlerini öğrenebilir miyim? Mesela e, birkaç okul var benim bildiğim. Yani yaşam okulu içinde açılan okul gibi olan ne bileyim şifa okulu. E, şifalı bitkiler. E, artık atölye diyemiyorum onlara. E, çünkü gerçekten dört gün hatta bazen bir hafta süren eğitimler var. E, böyle bir e, gözlemin vardır. Nasıl... Bir şeyle ilgi var. Yani şu şifa okulunun hiç e, yeri olmuyor. Doluyor kontenjan gibi gözlemlerini paylaşır mısın? Daha çok e, bugünlerde kadim bilgi e, tek e, koru, korumamız gereken, belki en korumamız gereken şey. Ama ilgi ne, ne, ne derece, e, hangi derslere daha çok, atölyelere, okullara ilgi var?
1: Evet, şöyle biz Şifa Okulu yaptık. Şifa Okulu'nun hatta işte koordinatörü Günnur Başardı. O bütün yani sadece kendisi zaten bir tıp doktoru hekim. Bütüncül tıbbın bütün alt başlıklarına dair pek çok başka anlatıcı ile beraber bu okulu yaptık. Ee, şu anda e, Şifalı Bitkiler e, Okulu diye bir okulumuz var. Nazım Tanrı kuduyla, sevgili Nazım'la birlikte yapıyoruz. Ee, yılda iki e, dönem e, e, yapıyoruz neredeyse. Bir vardır, son sonbahar. Her bölümün, e, her mevsimin kendine ait bitkileri var biliyorsun. E, farklı müfredatlarla. E, bu sene de iki tane vardı programımızda ama işte bu sene e, maalesef iptal oldu programla. Ee, bir kere anlatıcıya çok bağlı e, bu e, programları yapmak. Biz genellikle hep e, ülke olarak bu işi en iyi kim yapıyorsa, en tutkuyla, en merakla, e, en derinleşerek kim yapıyorsa onunla birlikte yapmayı tercih ediyoruz bu programları. İçifalı Bitkiler Okulu bunlardan bir tanesi. Ee, bunun dışında e, aslında şöyle de söyleyelim... E, Çamtepe'nin sahibi olan kurum Bir Tohum Vakfı diye bir yerel kurum. Biz burada bir vakıf kurduk. Bu vakf'a ait. ve Bu vakfın Çamtepe'de uyguladığı bir programı var. Gençler Kırsalı diye bir program. Özellikle kırsalda yaşamak isteyen gençlere yönelik ki yaş aralığımız 18-29 yaş arası. Yani 30 yaş oldu mu giremiyor programa. <gülüyor> ee, gençlere yönelik e, kamp, bir kamp bu. Ee, kırsalda yaşamın bütün e, parçalarını e, işte gıda üretimi, toprakla uğraşmak, e, barınak yapımı, topluluk kurmak e, ve doğayla olan bağlantısını kurmak anlamında bütün e, parçalarının e, hem teorik altyapısını hem pratik altyapısını Yerel kaynaklarla veren bir kamp bu. Yerel kaynaktan kastım yerel insan kaynağı. Yani bizim işte bu bölgede yaşayan, bu konulara kafa yoran, bu konuda uzmanlık ve ustalık geliştirmiş olan insanların eğitim verdiği bir e, program bu program. Bu program çok e, bereketli bir program oldu. Gerçekten e, duyurduğumuz anda doluyor ve bayağı bir liste oluyor. Tabii ki bir kapasite var. E, Çamtepe'de Maksimum 20 kişiyle e, yapabiliyoruz programları. E, dolayısıyla e, burada ve daha sonra da aslında devam ediyor bu e, Gençler Kırsalı'ya katılan gençler. Hem Çamtepe'nin gönüllüleri olarak devam ediyorlar. Mesela ilk programa katılanlar sonraki programlarda mutfak ekibinin gönüllüsü oluyorlar. Böyle bir e, süreklilik oluyor ve yeni katılanlarla bir arada deneyimlerini paylaşma imkanı buluyorlar. Bu program çok güzel bir program oldu. Çünkü buraya katılan gençler arasında e, gerek e, kırsalı gidip bunu deneyimleyenler e, gerekse de e, işte şehirde yaşıyorsa şehirdeki balkonunu cennete çevirenler e, ve buradaki deneyimlerini birbirleriyle paylaşan bir arkadaş grubu oluşturdular. E, açıkçası Yaşam okulunu çok önemsiyorum ama bu Gençler kırstalı programını daha mı önemsiyorum nedir? Çünkü e, hakikaten e, bizim şeyimiz e, nasıl bitkilerin tohumları var e, devam ettiriyorlar kendilerini bizim de gençlerimiz tohumlarımız yani yeni jenerasyonlar e, oluşması gerekiyor sayı az olabilir ama az çoktur yani e, ne kadar çok e, gencin bir şekilde ulaşmasını sağlarsak o kadar bence dönüşüme katkımız var diye e, düşünüyorum ee, ben tam
0: <gülüyor> evet ben tam bunu soracaktım artık sormama gerek kalmadı Mutlaka çocuklarının arasında bir ayrımı yapan annelik vardır içinde. Hangi okulda, hangi derste biraz daha gönlün var diye soracaktım. Böylece cevabımı almış oldum. Bu başka bir sorumun da cevabı oldu. Her buğday hareketinde, her buğday projesinde yaşadığımız dönüştürücü etki, Yaşam Okulunda da gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla bütün okuldaki derslerin doğa oyun, ses hareket, yaratıcı tasarım ve diğer işte şifa okulunun bir dönüştürücü yanı da çıkmış olduğu söylediklerinden, ben yine evet. de bir, bir yani okuldan çıkıp ya da işte o kamptan çıkan genç arkadaşlarımızın Yeni tohumlar, yeni filizler vermelerinin ya da birlikte bu dersten yeni deneyimler çıkartıp tekrar Çamtepe'ye geri dönüp gönüllü olmaları, belki 2-3 yıla eğitimci olmaları falan evrilme süreci çok güzel. Ama somut, böyle küçük de olsa simbolik Çamtepe'ye bırakılanlar var mı? Bir örnek vermem gerekirse silemediğin bir tahta. Veya e, işte demin se sembollerden bahsetmiştin. E, i̇şte o yuvarlak camdaki Olça e, Tansu'un yaptığı vitray. Onun gibi e, şeyler var mı bu eğitimlerden tam bitiminde? Ya bu tahtayı silmeyelim kalsın. Ya da fotoğrafını <gülüyor> çekelim kağıda bastıralım. E, bize de kalan e, vardır eğitimlerde diye soruyorum. Yani Çamtepe'yi de dönüştürücü süreç bu.
1: Aklında var mı? E, şimdi e, evet e, yani bıraktıkları tabii pek çok şey var. Aslında e, ilk başta söylemem gerekiyor ki kendilerini e, bırakıyorlar. E, örneğin şu anda Çamtepe'nin e, mutfak ekibinde iki tane zaten genç insan var. Ee, Çantepen'in Instagramında, işte sosyal medyasında gördüğünüz e, bütün görselleri, e, oradaki paylaşımları yapan, e, sorulara cevap veren e, iki genç insan e, ve e, örneğin işte videolar çekiyoruz, o videoların edit e, meselesiyle uğraşan, düzenleyen, e, işte YouTube'daki kanalı açan bunların hiçbirini ben yapmadım. Bunları o Gençler Kırsala 2000'indeki gençler yapıyorlar. Ve aslında bizim bir tane daha çalışmamız var. Çocuklarla çalıştık. iki sene boyunca her gün öğrenim süresi sezonunda bu bölgeye sonradan yerleşmiş olan ailelerin küçük çocuklarıyla, okul öncesi çocuklarıyla okul yaptık Çamtepe'de bir öğretmenimiz vardı. Şu anda da aslında var ama okul yok ama öğretmen Çamtepe mutfak ekibinde. Özge Oğuz zaten kendisi öğretmen. Kendisi de yıllar önce Çamtepe'de ekolojik yazarlık eğitimine katılmış olan öğrenciyken ekolojik yazarlık eğitimine katılıp ya ben buraya bir sonra geleyim diye niyet koyup yıllar yıllar sonra eee Çocukların öğretmeni olarak geri gelen ve buraya yerleşmeye karar ver veren birisi. Dolayısıyla kendilerini e, hediye ediyorlar <gülüyor> öncelikle. Onun dışında e, dediğim gibi e, Çamtepe'nin mutfağındaki bütün e, mutfağının işte mesela ahşap aksamını yapan kişi bir ahşap tekne ustasıydı. E, orada yaparak, e, orada kalarak. Çamtepe'yi yaptı. Etrafında işte üstünde oturduğumuz yemek yediğimiz sofraları yapan kişiler gene işte Çamtepe'yi kullanan oradan or, İnsanlardan bazıları şu an bahçesi yapılıyor mesela Bahçeci bir arkadaşımız var Volkan ve Serdar ikisi birlikte ufak bir şifalı bitkiler bahçesi yapıyorlar. İşte bizim bir yardımcımız var bizim ailemizin yani yardımcısı var o mesela geçen işte tam da bu izolasyon sırasında biz dedi ailecek çok sıkıldık. Zaten Çamtepe'nin de badanaya ihtiyacı var. Biz gidiyoruz ve temizlik yapmaya gidiyoruz dediler. Ve bir hafta boyunca badana yaptılar, temizlediler orayı. Yani aslında Çamtepe kendisi bir varlık gibi. Kendi ihtiyaçlarını insanlara yaptırtıyor. Aramızda öyle bir espri var bir de. Yani işte mesela bazen gidiyoruz çünkü kapıları senin lafındır ya Lala'nın kilitsiz kapılar yani kapılar <gülüyor> var kapılar kapalı ama kilitli değil bazen gidiyoruz mesela çay demlenmiş işte birisi tahsiye bir not yazmış buradaydık filan diye işte bunu da size getirdik diye bir obje ya da işte ne bileyim güzel pişmiş bir ekmek vesaire onu koyuyorlar A diyoruz işte Çamtepe'nin sıkılmış yoldan adam çevirmiş gibi Böyle bir haldeyiz. Yani tam olarak tam da tanımlayamıyorum. Fakat hani neden insanların etkilendiğini anlayabiliyorum. Öyle söyleyeyim.
0: Ben araya gireceğim. Gözlerim doldu diyorum. Bu kaydı yaparken genelde hep konuştuğumuz şeyler üzerinden gideriz ve Çamtepe'yi çok iyi anlatırız. Biliyorum. Ama şu anda e, o kadar e, yani yareye dokunan yerlerden anlattın ki Çam Tepe'yi e, tabii ki biraz şey duygu yüksek yapıyorum bu e, kaydı. Şöyle e, açayım bu kilitsiz kapıları. E, beni çok mutlu etti bu söylediğin e, biliyorum evet e, Çam Tepe'nin kapısında kilit yok. Ama şu anlattıklarınla benim e, buğday Derneği'nin kuruluşundan ne bekliyorsunuz sorusu sorulduğum zaman hepimize derneği kurma aşamasında verdiğim cevabı hatırlattın. Ben e, unutmuştum. Çok e, içten gelerek söylediğim bir şeydi. E, biraz gözümün dolması bu yüzden. E, işte bu yani yapabilmiş olmamız çok güzel. Şöyle bir şey söylemiştim. E, senin tekrarladığını açarak anlatayım. Ben Buğday Derneği'nin kuruluşundan şunu bekliyorum. Dut ağacında çocuklar ve kilitsiz kapılar. Evet, dut ağacında Hı. çocuklar da vardır umarım oralarda. Burada <gülüyor> dut ağacı olmadığı için ben çıkamıyorum. Ama kilitsiz kapıları o kadar özlüyorum ki... ...Çamtepe'de bunu başardığımız için çok mutlu oluyorum. Anlattıkların heyecan verici. Ben gittiğim zaman orada... Ee, senin de söylediğin gibi neyin e, o insanları oraya çektiğini çok iyi anlıyorum. Eğer e, bu e, yaşam okulu sürecinde bir evrim, bir evrimle e, sürecekse e, şeyi çok önemsiyorum. Bu iletişim kanallarını kullanmanızı. Dolayısıyla bu genç arkadaşlara çok şey borçluyuz. Instagram'daki şu anda yaptığınız canlı yayınlarla belki hani o 20 kişiydi ya çadırlarıyla gelen genç arkadaşlar. Şu anda Instagram'la birlikte içinde bulunduğumuz bu kısıtlamalarla birlikte sanki o Instagram'la o geçen gördüm gene çadırlı fotoğrafı. Oradaymış hissi veriyor. Canlı yayınları takip ediyorum. Yaşam Okulu sohbetleri diye yeni bir yayın başlattınız Instagram'dan. Bu tamamen atmosferi, lokasyonu kaybettiren iletişimde ki büyü nasıl oldu? Yani takipçinin çok olduğunu görüyorum. Ee, sürekli yeni bir e, fikirle çıkıyor şey her gün bakıyorum farklı bir konuda sohbet ediliyor yani sanki e, öyle bir ruhu var ki yaşam okulunun, Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nin instagramda da o yuvarlak evi görür oldum büyük bir e, şey bu ne, nasıl söyleyeyim heyecan verici bir şey bununla ilgili konuşur muyuz biraz Güneş'in yani Sanki bu, bu yazı böyle mi geçireceksiniz? Nedir öngörün?
1: Evet, önce şeyi söyleyeyim Lalan, e, dut ağacında çocuklar, dut ağacımız yok ama e, bir incir ağacımız var hemen Çamtepe'nin yolun altında. E, incir ağacında çocuklar e, diyerek içine su serpebilirim. E, çocuklar her gün e, okulda geldiklerinde bir yürüyüş yapıyorlardı ve o intiracına gidiyorlardı. O intiracı üstüne çıkıyorlardı. Gerçekten. Bu söylediğin şey gerçekleşti. Yani en azından onu söyleyebilirim. Evet. Yüreğine ee, evet. su serpildi. Evet. Bu sene ki program çok dolu bir programımız vardı ve hatta işte gene bu genç ekibinden tasarımcı arkadaşlarımızla tasarlıyorduk afişleri, duyuru afişlerini. Onun üzerine çalışıyorduk. E, fakat izolasyon, karantina vesaire olunca e, programları tabii iptal ettik diye duyurmak gönlümüz el vermedi ama aslında iptal ettik. E, öte taraftan dediğim gibi şu anki bu online, e, dijital dünyanın olanaklarıyla aslında e, bir anlamda bu tohumlar çok daha fazla insana ulaşabiliyor. E, bu e, bilgiler ya da işte burada erittiğimiz bir potada erittiğimiz konular. O anlamda ben aslında çok da umutluyum. Dediğim gibi işte 20 kişi fiziksel olarak kısıtlı bir şekilde alıyordu. Az sayıda insana ulaşıyordu. Şimdi çok daha fazla insana ulaşıyor. Tabii ki bu yüz yüze buluşmaların yerini tutmayacak hiçbir zaman. Ama bu bilginin de sanırım öyle bir zamanı var. Yani bu bilginin de her yere ulaşması gerekiyor galiba şu anda. Ee, onun e, Onu deneyimliyoruz şu anda hep birlikte diye düşünüyorum. E, sayısız e, böyle yayın var. E, ve e, biz şimdi e, Çamtepe Instagram hesabından ve YouTube kanalından e, sonra da o konu, sohbetlerin videolarını YouTube kanalına yüklüyoruz. Orada bir külliyat oluşmaya başladı. Ee, ve bu Yaşam Okulu canlı yayınlarını e, şey yapacağız, e, devam edeceğiz. E, bütün Yaşam Okulu'nda ders veren, e, konu paylaşan ne kadar insan varsa hepsiyle birlikte birer saate sıkıştırdığımız sohbetler edeceğiz. E, fakat bunun yanı sıra biz bir de oyunlar e, oynatıyoruz Instagram üzerinden. E, mesela e, Hayiku yazdırdık. Çünkü Haiku bu Japon Kısa Japon şiiri Aslında doğa şiiri Bunu yazdırdık Bu da Çamtepe'nin bütün programlarında Bir egzersiz olarak uygulattığımız Bir şey Aynen o sarkaç gibi ya da yuvarlak penceresi Gibi bir özelliği Bu programlarımızın Mesela Haiku Oynattık Hıdrellez Hıdrellez'de Paylaştığımız bazı şeyler oldu. Belli etiketlerle e, dijital ortamı kullanarak e, oyunlar e, tasarlıyoruz ve oynatıyoruz. E, bu da daha çok doğayla olan e, bağımızı ve gözlem gücümüzü geliştirmeye yönelik e, oyunlar bunlar. E, bunları da ayrıca işte toparlayıp e, basılı e, malzemeler haline getireceğiz bir şekilde. Ee, önümüzdeki dönemde bu mutfak ekibiyle söylediğim genç arkadaşlarımla da e, bir böyle canlı yayın yapıp bunları değerlendirmeyi düşünüyoruz. Çamtepe Panorama adı altında.
0: Çamtepe'de yapılan yemeklerin tarifleriyle de bir şey yaparsınız. Ben çok memnun olurum. Özellikle evet. Gomasyon harikaydı. Viktor'un doğum gününde yayın yaptığınız Gomasyo çok sevimliydi. Tekrarını rica ediyorum.
1: Evet, Tepe'nin tenceresinden diye bir yemek programı fikrimiz vardı. Yani o fikirlerin hepsi aslında bir şekilde gerçeğe dönüşüyor şu ıı, sakin dönem dediğim o açıdan ben ıı, mutluyum.
0: Ee, güneş'in bu ıı, güzel sohbet için teşekkür ediyorum. Gerçekten ıı, bir, bir içinde olan birisi için bile benim için bile çok heyecan vericiydi incir ağacındaki incirleri bitirmeyin gelip yiyeceğim bir iki ee, ile bitirelim mi var mı aklında hayıkoyuyla ee, bir dakika dur çok hazırlıksız yakalandım ben <gülüyor> hadi bakalım peki olsun sen nasıl istiyorsan öyle bitirelim ne söylemek istiyorsun son
1: aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, kapı e, demiştik ya. E, evet. Kapı meselesi. Kapılar. Evet, kapı meselesi Çamtepe için e, bir başka güzel sembol aslında. Çok fazla kapı var Çamtepe'de. Sayarsak yani 12 tane kapı var. Binaya, bina içindeki odalar arasındaki geçişleri de saydığımız zaman ve çantepin açılışında 2010 yılı 21 Mart 2010 yılında çok büyük bir hayır yapmıştık. Etraftaki köylerden insanlar gelmişti, ustalar gelmişti, dostlar, arkadaşlar gelmişti ve o açılıştan iki köyün imamı dualar etmişti. Ve Victor bir konuşma yapmıştı. Ee, ve şöyle demişti. Bana hep soruyorlar. Neden bu kadar çok kapı yaptın diye. Her meşrepten insan girebilsin diye. Demişti. Ee, kapılarında böyle bir, e, arkasında böyle bir söz var. Ee, o nedenle, e, ne diyeyim? kapı, kapı hep açık olsun kapı
0: kapılarımız açık olsun dut ağacımızda çocuklar olsun incirleriz bana da saklayın çok teşekkür ediyorum güneşin çok güzel bir sohbetti okulumuzun e, devamını diliyorum görüşmek üzere
1: ben teşekkür ederim